0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Ah, vamos a empezar la definición, que es en enero, si voy a competir en noviembre, es decir, no es dos meses antes, ¿vale? Me meto en 4.000 calorías, no 1.400. La recomposición corporal solo se puede dar en sujetos obesos, que da, o en personas eh, sin entrenar, o en dopados. Pero es como... Los básicos no sirven para nada porque te funde el sistema nervioso. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un atleta que, en cuanto haga dos series de peso muerto, se ha fatigado a nivel nervioso? Ostras, es que tengo una brújula que me está diciendo la dirección de todo esto y luego otra cosa muy importante claro porque cuando empezamos una preparación la gente qué es lo que hace y hay, hay además que preparación y puede ser el, para ir a la playa en verano o lo que sea, la gente siempre está en volumen y en definición ahora estoy en volumen, ahora estoy en definición eh, pues ya, o sea, que, que normalmente el volumen es como lo que cojones, no sé ni lo que como y luego es uy me he puesto gordo, vamos a quitar las lorzas y luego quito las lorzas como me la quiero quitar para pa mañana Paso mucha hambre, lo paso mal, restricción de la que te cagas, uy, 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 esto no lo aguanto. Yo tampoco es que soy deportista profesional, a ver que tampoco hay que vivir la vida, que disfrutar, pues venga a comer mierda otra vez. <risa> y en un bucle infinito, eso es lo que hace la gente normalmente, ¿no? Tenemos muy, esto también es muy poco sexy, esto no lo vais a ver sin infografías con esto, se infravalora tremendamente el poder de las calorías de mantenimiento. ...las calorías de mantenimiento... ...no son la fórmula de Harrison Benedict... ...de que me dice que según tal... Esta, esta, ...esta caloría... ...las calorías de mantenimiento... ...son un rango... ...un rango... ...que se va a mover arriba abajo... ...en función de muchas cosas... ...de la época del año, del tipo de entreno... ...de la edad... ...del estrés que tenga, de las horas de sueño... ...de lo que sea, de lo que coma... ...de mil cosas, ¿no? Pero... ...dentro de ese rango... ...es decir, en vez de buscar en volumen o estoy en definición... ...no, vamos a buscar el equilibrio... ...vamos a buscar esa zona de flujo en la que... ...como sano, nunca tengo hambre... ...tengo todos los nutrientes que necesito... ...para mejorar en el gimnasio... ...me centro en entrenar duro... ...y me centro en, en, en que cada día que voy al gimnasio... ...cuenta, pues voy focus y con un objetivo claro... ...y una tabla que me dice que ayer hice tanto... ...y hoy tengo que hacer tanto más uno... ...y luego me centro en tener una... ...calidad de vida que me permita tener menos estrés posible... ...hacer relajación, gestión del estrés... ...dormir mis horas a la misma hora... ...no estar hasta las mil viendo Netflix o el móvil... ...y, y, y tener un, una higiene del sueño, de mis hábitos en mi vida... ...y qué es lo que pasa cuando esto se aplica a nivel de investigación... ...pues que a paridad de grupos que no tenían ningún tipo de educación... ...de hábitos de sueño con respecto a otro que sí lo tuvo fijaros, mira, ahora aquí no lo estoy viendo bien, son uh, 3, 3 libras más de masa muscular eh, y 3, 4 libras menos de grasa con respecto a un grupo que tuvo 3 eh, libras de masa muscular y uno de grasa menos, es decir se gana más músculo y se pierde más grasa solo, simplemente, teniendo unos buenos hábitos de sueño entonces, ahí estamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es, ah, esto es aburrido, tío. Esto es un rollo. Porque claro, es que yo tengo mis problemas, mis cosas, me gusta ver Netflix, me gusta ver tal, que yo también veo Netflix. Pero que todo tiene que dentro de un contexto ver si, a ver si lo encajamos, ¿no? Y, y cuáles son las prioridades. Así que esto de las la caballeras de mantenimiento es lo primero que yo hago o busco en mis asesorados, en mis atletas, cuando empezamos una definición. No le pongo en déficit. Les pongo calorías de mantenimiento. ¿Por qué? Porque en las calorías de mantenimiento es cuando ocurre la magia. Es cuando ocurre la recomposición corporal. La recomposición corporal es muy difícil que ocurra en, en un déficit. Cuanto más déficit, menos te va a pasar. En las calorías de mantenimiento es donde puedes estar pesando todo el rato lo mismo e ir mejorando tu masa muscular a la vez que pierdes grasa. Si sí, todos los factores que colindantes eh, son correctos entonces pasos a seguir esto es lo que hacemos primero ver cuál es la norma calórica no entonces chequear cuántas calorías estamos ingiriendo cuánta proteína cuánta grasa sin variar es decir yo primero tengo que ver una persona qué es lo que está ingiriendo ahora mismo para estar como está ahora mismo entonces a partir de ahí lo corroboramos o sea lo comparamos con unos ratios preestablecidos que, que, que más o menos podemos tener como referencia y vamos empezando a trabajar desde ahí no en mi caso después de muchos años eh, haciendo definiciones y tal, igual, igual, y en los atletas más experimentados busco directamente unos landmarks. Landmarks, que queda que muy chulo en inglés, es como puntos de referencia de cómo yo estoy en qué situación con qué cantidad de calorías. Es decir, yo, por ejemplo, yo sé que ahora, por ejemplo, estoy aquí, ¿no? Kilocaloría y macro de, de un cerdo, ¿no? Entonces... <ríe> Significa, significa que voy con las calorías, los macros de, de un superávit, pero es que además meto comida basura la que me apetezca y más, porque claro, venía mal a Malaga y no vamos aquí a hacer dieta, no vamos a comer rico, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy a mediodía a a sorpresa, ¿no? Ah, vale, pero vamos, no me vamos a poner una en ensalada, ¿no? Entonces, claro, luego, luego, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, mis calorías de superávit donde yo voy cogiendo peso poco a poco, pero sin ponerme gordo, son estas, son 4.500, con, con más o menos estos macros. Mis calorías de mantenimiento, es decir, donde yo me meto, cuando digo, venga, va, vamos a empezar la definición, que es en enero, si voy a competir en noviembre, es decir, eh, no es dos meses antes, ¿vale? Me meto en 4.000 calorías, no 1.400. Entonces, yo en 4.000 calorías entreno como un animal no paso hambre, me da incluso para poner a comer según qué cosa, incluso ni siquiera, yo es que ni siquiera las, las peso ni las calculo, ya es que es una cuestión ya de, de saber lo que tengo que comer y punto. Pero más o menos aquí es cuando en unos meses, si, si mejora además la calidad del sueño, el control de estrés, pim, pam, pum se puede llegar a tener una muy buena recomposición corporal. ¿Por qué? Porque tienes todas las papeletas para que tu cuerpo tenga lo que necesita para crecer y además el, 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 la, la, las calorías que les falta las tire de, de los depósitos. Luego cuando ya no, ya no bajo más de ahí, entonces me voy a 3.600. 3.600 ahí es un déficit fácil, es decir, un déficit que no lo sufro. Pero claro, en un déficit donde ya no me tocó mitas trampas y, y entonces, pues bueno, pues es un todavía hay muchas calorías para que los entrenos sean de muchísima calidad, incluso siga mejorando los, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero aquí ya, pues vamos, normalmente yo con estas calorías 3600 ya consigo que el tren superior esté empotradísimo, pero me falta el tren inferior porque tengo una distribución de grasa muy bastante desigual entonces para terminar de pelar el tren inferior me tengo que llegar a 3.000 este esto lo he puesto mal, es igual que abajo a 3.200 o así y normalmente con 3.200 ya llego a tener las piernas limpia, el culo limpio y tal y cual pero ya para meter las rayas del culo y no sé qué pues me tengo que bajar de 3.000 intento estar el men menor tiempo posible ahí es ya lo último si es que lo necesito y si es que no me queda otra ...y que son 2700, 2800 calorías... ...y yo ahí veo fantasmas... ...vale... <risa> ...o sea, ahí ya me voy así... No me, ...me cuesta caminar y tal... ...entonces intentas estar ahí muy poco tiempo... ...pero es para terminar de... ...de... ...de... ...de, de secar a muerte lo, lo último que queda... ...la chichilla de que hay abajo y tal... <risa> otra, ...otra slide súper chula, ¿no? ...el mito del metabolismo que cae... ...esto es el, también se lo hemos robado a Fitness Revolucionario... ...siempre se ha acabado en estudio como no es verdad, o sea, la masa muscular, por eso es tan importante, por eso os decía, no hay solución, o sea, siempre vamos a buscar mejorar, ¿por qué? Porque además es la mejor apuesta posible para la salud, entonces, claro, si yo consigo mantener mi masa muscular a lo largo de los años, o incluso mejorarla un poquito, yo me aseguro de tener el mismo metabolismo de un, de un animal, entonces yo puedo manejar todas estas calorías, porque tengo mucha masa muscular, y al final, eso es lo que le tenemos que vender a los clientes, porque la mayor parte de los clientes les sube a cuatro cojones suizo su una tarima para hacerse esta foto, y, y encima igual no le gusta, y, y diría asco, y dice, ah Dios, que eso es demasiado. Pero ¿a que te molaría comer 4500 calorías? ¡Hijo puta! <risa> ¿A que te molaría, eh? ¿Te molaría comer 4.000 calorías y tener el culo pelado? ¿A qué sí, no? Pues ¿sabes qué? ¿Sabes cómo se hace? Pues ganando masa muscular. Pues a todo el mundo nos gusta comer, carajo. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué vida es una vida condenado a mirar, a ver, platito de pajarito? Porque paso hambre, porque tal, porque si no engordo, porque tengo un metabolismo muy lento, porque tengo huesos gruesos y no sé qué, porque... ¿me entiendes? Oño, pues por eso... Lo que, lo que hacemos, el culturismo natural, lo que vendemos, es salud y es tan importante porque le vamos a permitir a la gente comer más, tener mejor calidad de vida y, y, y además con muy poquitas cosas, cuatro, cuatro tonterías eh, en orden. Bueno, veis aquí he puesto una diapositiva de, de mi recomposición corporal. O sea, incluso veis en atletas eh, avanzados Menos, casi menos 5 kilos de grasa y casi 3 de masa magra en 18 semanas, por ejemplo esto era la primera parte de la preparación de 2020 y luego empezó la pandemia y, y, y abortamos misión pero para que veáis y, y hay estudios, porque esto se decía ¿no? es que la recomposición corporal solo se, esto lo decían también a nivel de investigadores, la recomposición corporal solo se puede dar en sujetos obesos que da, o en personas eh, sin entrenar o en dopados los cojones. Eh, no porque cuando entramos en un ecosistema como hemos dicho antes de calorías de mantenimiento hábitos correctos pim pam pum incluso personas experimentadas y ahora pues eh, Barakat publicó un estudio junto con otros colaboradores en sujetos entrenados como demostró que, que se daban esta recomposición cuando se mejoraron todos esos hábitos insisto con esto porque la mayor parte de nosotros, y, me, y estoy seguro que me lo vais a confirmar porque también yo me he visto en esas, cuando estamos lejos del objetivo de la competición y no tenemos ningún objetivo cerca, nos desperdigamos. Es decir, vaya, si, si eso, pues si hoy he dormido seis horas, pues bueno. Ella, si eso, si hoy no entreno, pues bueno. Y si eso, si me salto esta serie, pues bueno. y si hoy, bueno, llevo dos semanas que no sé lo peso que estoy levantando, pues bueno. Y, y así con todo, es decir, como que nos relajamos, entonces, si somos capaces de manera constante de mantener unos hábitos, pues, 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 eh, eso se va a ver reflejado en la optimización de los estímulos. Cuando la gente piensa en, eh, estoy perdiendo masa muscular, puede que tenga razón, <Beijo> pero, pero no es tan fácil como se cree. Normalmente, no, normalmente lo que estamos experimentando es lo, lo otro. Es decir, um, puede haber cierta pérdida de masa muscular, pero claro, ¿cómo la estás midiendo? Porque claro, si yo me hago un estudio, um, solo por tener menos glucógeno, menos agua, menos triglicéridos intramusculares, la masa magra me va a salir que me, que me ha bajado. Entonces realmente la un, la un, el único momento en el que tú realmente te vas a a poder dar cuenta de que ha habido una pérdida de masa muscular es en el proceso final, aquí. Cuando vuelves a hacer la dieta revertida, vuelves a una escalatoria de mantenimiento, tratando de mantener la definición, y entonces vuelves a, ver, vuelves a ver el peso. Claro, yo por ejemplo, en mi proceso, yo si, si fuera así, cateto en plan, ah, pues eso es así, así, tal y cual, sobre papel, yo he perdido 5 kilos de músculo. O sea, yo aquí, quiero decir, yo, yo me hice un plan, para subir a la tarima en, en 101, 101 y medio, ¿vale? Y me daba que iba a, pues que iba a salir con 2 kilos más de músculo que la última preparación. Tres años para subir a la tarima con 2 kilos más de músculo. Bueno, no está mal a mi edad <risa> Es una mierda <risa> pero, pero claro, son dos kilos más encima de un tío Que ya es el más pesado del mundo Que, que esto además, tanto en, de peso Como de, de literalmente Que es un pesado pero, pero es que ahora mismo soy el utiliza natural más pesado del mundo Ahí es donde me veis aunque doy, aunque doy risa Pero que así es, cualquier campeonato que me voy Nadie pesa 100 kilos más de 100 kilos en tarima natural Entonces La cosa es que si yo calculo este punto de aquí y yo estoy 95, entonces he perdido 5 kilos de músculo, pero ¿qué pasa? Que si ese, ese músculo lo recupero en una semana de progressive linear load, ¿era músculo? No, no era músculo, vale, entonces la pregunta es ¿de qué manera yo puedo en todo este proceso saber si realmente estoy perdiendo masa muscular? Rendimiento. El rendimiento. Por eso es súper. Porque es que si no, ¿cómo lo hago? Si yo soy capaz aquí de hacer 5 uh, repeticiones con 130 de press banca, aquí 5 repeticiones con 130 de press banca y cagándome en sus muertos porque me, me, me pesa todo, y aquí 5 repeticiones con 130 de press banca, pero que cuando lo cojo digo, <risa> me mataste y, y saco los dientes y... ¿O hago cuatro? Una repetición menos, dos repeticiones menos. Está bien, porque claro, estás mecánicamente, o sea, a nivel mecánico incluso, con menos glucógeno, menos tal y cual, es que cuesta más, incluso te diré más. Incluso una pequeña baja de prestación en estas condiciones de deplexión total es que es una mejora. ¿Por qué? Porque tú, claro, eh, eh, una cosa es hacer sentadilla cuando tienes te, te las mollejas que te rebota y claro, dos centímetros así de tocho, o sea, así de, así de, así de lorzaba en la espalda, así en el pecho, eh, haces así y te, y te aprieta el dorsal, te aprieta todo, el glucógeno a tope. Claro, estás ganando, por ejemplo, en un prep banca, igual estamos hablando de principio a fin de la preparación de 5 centímetros de que has aumentado el recorrido, ¿eh? o sea, es una puta locura. Claro, entonces... Si tú consigues mantener la misma marca a pesar de todo esto, tú has mejorado. Y cuando vuelves a meter la comida, ¡boom! Y ahí, ahí está la masa muscular, no la habías perdido. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la gente cuando se prepara para una competición? los básicos no sirven para nada porque te funde el sistema nervioso porque además luego te puede hacer daño porque luego no sé qué además da igual un ejercicio que el otro porque también que tampoco hay que ser un radical que no, estamos, no somos powerlifters que no sé qué que pipipi pi, pi, pa, 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 otro... qué que lo y es que si cambias cómo vas a saber y si cambias el ejercicio no lo vas a saber porque si cambias ese ejercicio no tiene referencia alguna. Y de hecho, yo en el seminario de Múnich con Helms, fue la pregunta que le hicieron todos. Pues el tío tenía una, una presentación que decía, bueno, conforme nos vamos para la para el campeonato tal, pues estos ejercicios, pues una, una sentadilla se puede convertir en una jaca, la jaca se puede convertir en una prensa, tal, como que, como que estás como hecho polvo y que poco a poco que te fueras yendo a ejercicios más fáciles, ¿no? Claro, entonces dices, oye, pero si, que si cambias el ejercicio, eh, que, 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 o sea, ¿cómo, ¿cómo mantienes el estímulo? Porque solo hay una cosa que al cuerpo le va a decir, esto no se toca. Esto no se toca. Y le tienes que obligar. Porque el cuerpo si le estás poniendo en modo supervivencia si tú no le das un estímulo de que ese músculo no se toca, que es toma, toma pastilla de goma eh, 130, de, 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 por cinco, 130 por 5, 130 por 5, 130 por 5, 130 por 5. Claro. ...tu cuerpo va a quitar toda la grasa que pueda... ...pero el músculo no te lo va a tocar... ...porque es que si no... ...ese 130% no te lo va a poder hacer... ...y entonces toda la toma de decisiones de la programación... ...va a ir en base a esa monitorización de la prestación... ...que un día estás hecho polvo y no lo levantas... ...es normal... ...a dos días ya no... Sabes, es que claro, tienes que tomar una decisión y decir, oye, esto, tía, me estoy yendo al carajo. Entonces, ¿qué hago? Un refit, redistribuir los macros, uh, una descarga, bajar la cantidad de volumen de los ejercicios accesorios. Es decir, ostras, es que tengo una brújula que me está diciendo la dirección de todo esto. Luego, todo lo que viene después es accesorio. ¿Por qué? Y eso, es, y eso es una cosa muy importante la gente piensa que tienes que empezar a meter un montón de ejercicio, de variedad de estímulos, no sé qué para que lo saque, la separación, la redondez no sé qué de su puta madre el músculo que tienes, el músculo que va a salir a la tarima, es el que tienes antes de empezar la definición ¿eh? o, sea, o sea el objetivo de la puesta a punto es no perder la masa muscular que tienes y luego todo lo que es el bombeo, la redondez la, los detalles y tal y cual, es todo una, un juego que se juega al final, aquí. Cuando vuelves a meter los carbos cuando vuelves a meter la energía, cuando vuelves a. que estás justo cerca de la competición y empiezas a hacer posing, 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 y entonces dices, hostia, pues voy a pillar un buen bombeo de hombro, voy a pillar un buen bombeo de pecho, ¿verdad? para salir ahí, boom Pero si esto no está bajo esa, esa base, sin esa base, ¿dónde vas? Vas a salir hecho un pajarito. Por eso es mucho más importante tener unos ejercicios clásicos, básicos, que a mí me van bien, que yo sé que tengo unas marcas muy top y que tal, y, y centrarme en ese rendimiento que se mantenga. Obviamente el volumen total lo voy a ir bajando porque no voy a tolerar 10 series de sentadilla ni de coña, ¿sabes? Es que, claro, si, si a principio de la temporada estoy haciendo X volumen de entrenamiento de los básicos, al final estoy haciendo muy poquito. Dos series, tres series. Pero es que hemos visto en el estudio de antes. Que entre uno y cuatro series semanales consigues el 80% del resultado. Pues perfecto, pero esto no me lo quites, cabroncete. que me contó los rollos estos de, 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 de que si no, lo básico no sirve, lo otro no sirve. ¿Cómo que no sirve, carajo? Y luego además todo el miedo al tema de, de, de la fatiga nerviosa, no sé qué, no sé cuándo. Eso se entrena, cojones. Se entrena. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un atleta que en cuanto haga dos series de peso muerto ha fatigado a nivel nervioso? ¿O un bicho que hace peso muerto cuatro veces por semana como los de Amerigo Brunetti? Que le mete peso muerto hasta para desayunar. ¿O un alterófilo que hace clean and jerk y tal ocho horas al día? ¿Esto qué pasa? ¿Que no se le funda el sistema nervioso o qué? ¿O qué pasa? ¿Pero qué carajo le ocurre a la gente con esas cosas? O sea, tú eres un atleta. O sea, ¿te imaginas tú a, no sé, a, a Mike Tyson ahí? Bla, 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 bla", y dice, bueno, bueno, una floja te va a fundir el sistema nervioso. Te va a dar una hostia que te va a arrancar la cabeza, te pues, va a sistema nervioso. O el sea, sistema nervioso se entrena. Se entrena. Se entrena a tolerar más. Entonces me interesa, me interesa tener eh, atletas que fuera de temporada, cuando tienen calorías... Cuando están bien, cuando, ¿sabe? cuando están, tienen su grasita, tienen su eje hormonal más eh, funcionando a tu y demás. Me interesa entrenarlos para que sean capaces de tolerar grandes estímulos de fatiga sistémica y nerviosa. ¿Para qué? Para que cuando los meta en déficit me puedan tolerar unos entrenos súper intensos y súper heavys. La gente, mucha gente cuando se empieza a meter en el déficit va quitando entrenos. Ah, no, que ahora estamos en déficit y vamos a hacer menos. Vamos a bajar volumen de entrenamiento, vamos a bajar tal... Ay, no hagan mucho de... Claro, ¿qué pasa? Que cuando vas va quitando estímulos, vas quitando gasto energético. Entonces necesita más déficit. Entonces como tiene más déficit, está más flojo. Y como está más flojo, necesitas quitar más estímulos. O sea, todo, yo hago todo lo contrario. Yo a la gente las pongo en calorías de mantenimiento y le empiezo a subir variables. Vamos a gastar. Vamos a gastar, yo te, te, dejo, te dejo la ingesta donde está, en un mínimo que tu cuerpo maneje bien el, 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 el gasto y el déficit, y luego vamos a gastar, venga, a subir los pasos, a subir la cantidad de entrenamiento, de variables, de meter kilos, de, de posar, de hacer un poquito de cardio, de, o sea, estás subiendo todo eso, estás subiendo el gasto, entonces es, es al revés. Y claro, ¿qué pasa? Que de esta manera, te metes en la preparación y estás haciendo tu tope de, de tolerancia de entrenos, de, de trabajo de tal y, y tu eh, físico, estás en un pico, como cualquier deportista de élite, cualquier deportista de élite está en el pico de su prestación física y de su forma física en el momento de la competición. No ocho meses antes y luego me Day y me que y estrategias kamikaze para intentar llegar de cualquier manera ahí. Es un, es un enfoque deportivo.